0: Osm dní zbývá do prvního zápasu české hokejové reprezentace na zimních olympijských hrách. Jaké šance má národní tým reálně na medaily? Pekingská a pražská parta. Reprezentace trénuje stále ve dvou skupinách. Kdo už maká naplno a na koho se stále čeká? A Pavel Patera skončil na lavičce Mladé Boleslavy. Proč se tak rozhodl?
1: Čistá hra Martina Procházky.
0: 10 hodin 6 minut posloucháte čistou hru Martina Procházky, naší pravidelnou, tentokrát poslední předolimpijskou hokejovou hodinku od mikrofonová ze zdraví. Martin Minháno a ve studiu vítám jako tradičně našeho experta už zmíněného Martina Procházku. Tak Martine, hezké dopoledne. Ahoj Martine, hezké dopoledne všem posluchačům. Některá témata jsem už tak říkajíc nadhodil, ale vy můžete přidat pochopitelně další, budeme moc rádi. Své nápady i dotazy nám pište na e-mail hockeyzavinášrozhlas.cz, případně nám během... Písničky zavolejte, číslo k nám do studia je 221 552 156. Martine, na začátek dáš mi zapravdu, že 8 dní před startem zimních olympijských her respektive před prvním utkáním české hokejové reprezentace na zimních olympijských hrách v Pekingu už je na čase nechat jakoukoliv
1: kritiku stranou, stmelit se, semknout se a držet palce našim hokejistům. Řekl jsi to naprosto perfektně a já si myslím, že všichni fanoušci teďka zapomenuli na tu přípravu, na ty turné, které jsme odehráli a teďka budou věřit, že Olympiáda bude úplně o jiným a že ten tým, který trenéři vybrali, že budou mít obrovskou podporu fanoušků a že se nám povede udělat úspěch. Hmm. No Já jsem
0: zmiňoval Pekingskou a pražskou partu. Čeští reprezentanti, kteří ještě neodcestovali do Číny, pokračují v přípravě na olympijské hry v Praze v UTU aréně na ledě v pondělí makalo šest hokejistů a také dva brankáři. Jedním z hráčů byl i Jan Kovář. Já jsem viděl rozhovor s ním na webu hokej.cz a přišel mi trošku smutný, trošku otrávený, trošku zmatený z celé té situace. On sám říkal, že moc neví, co bude, že je to samý test a čekání na výsledky a že. Si nejvíc ze všeho přeje být s celou hokejovou partou v Pekingu, už konečně na jednom ledě. Tak mě vlastně zajímá, co můžeš trénovat v takové malé skupince šesti lidí?
1: Naprosto mu rozumím Honzovi, protože on Tron je ten typ, který je takovej hravý, který rád na tréninku hraje různé soutěže, prostě soutěží s brankářem a i prostě si, když si hrají kluci bago, tak prostě je prostě hrozně hravej. A je mi jasný, že tady ta situace, která je, tak je to v podstatě o nějakých individuálních činnostech. Opravdu se nedá nic moc velkého trénovat, ty hráči v podstatě musí dělat cvičení hodně do střelby, každé cvičení v podstatě prý končí střelbou, což je zase na jednu stranu dobře, protože těch střel, které jdou z každého hráče na je hodně a ty kluci si můžou prostě vyzkoušet několik variant střely a, a má to zase svoje plus, takže v tom vidím určitý pozitivum. Ale je jasné, že ta situace není po ideální. Je potřeba ty kluci jsou zvyklí na nějaký určitý režim trénovat v pětkách, ve dvojcích ve trojcích. Jsou tam situace dva na jednoho, tři na 2, tři na jedno. To se momentálně nedá dělat, a je to hrozně pro ty kluky těžký a dá se říct, že proto možná i trošku deprimující. Možná to je těžké i pro trenéry. Ty si mi sám před naším pořadem říkal, že jsi zjistil,
0: že duo straka špaček se dokonce ptá samotných hráčů, jestli ještě můžou, jestli nechtějí
1: třeba zvolnit. No, je to i pro ně těžké, protože jak říkám, je tam nějaký standardní interval, kdy ty kluci jsou zvyklí trénovat, třeba jedna k třem ty cvičení nějaké, ale tady teďka prostě nemohou prostě udělat třeba cvičení dva na jednoho a musí pak počkat nějakou dobu, než se zase připraví, než si odpočinou A proto i trenéři v podstatě nic neměří na stopkách, dávají to na, na rozhodnutí hráčů, když se cítí dobře, aby to cvičení právě, které dělali nebo dělají, aby mělo tu určitou správnou intenzitu, aby to bylo naplno, aby to bylo na 100%, aby na to byli připravení. I ty kuci si to v podstatě ne trošku, ale postěžovali si ve smyslu, že je to těžký. Nedokážou každý odhadnout. někdo je víc unavený hned, někdo je trošku později, někdo by šel zase to cíčit dělat hned. Hm. Je to individuální, musí na to reagovat trenéři a já si myslím, že co jsem včera viděl některé záběry, tak i Martin Straka, i Petr Nadvěd byli kamen na ledě a v podstatě se zapojovali do těch situací, že jim třeba dávali nahrávku, rozehrávku, že si to třeba oně narazili, aby mohli právě to cíčit dva na jednoho, takže je jasné, že musí improvizovat. Není to jednoduché, ale já si zase říkám, když teďka třeba se s nimi pořádají a trošku se na to poznesou, tak jim to může pomoct a ten tým potom to může udělat mnohem lepší partu dohromady. V těch cvičeních 2 na
0: jedno byl zmiňovaný Jan Kovář ve dvojici s Romanem Červenkou, tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli ty je vidíš třeba v prvním útoku společně, tyto zkušené borce, Kovář, 31 let,
1: Červenka, vůbec nejstarší z celého kádru, 630 let? Myslím si, že u možná tento letovou variantu určitě uvažují. Každopádně si myslím, že určitě bude představa přeslovké formace, tady vidím jasný spojení. Protože jak Červenka, tak Onza Kovář jsou skvělý, v podstatě dávají výborné nahrávky, ale dokáží i dát branku. Jsou to i střelci, takže tady to spojí tam určitě bude. Přemýšlel jsi už trošku nad tou sestavou,
0: protože je tam hodně hráčů, kteří se znají ze svých klubů nebo kteří spolu třeba dlouho hráli v jednom klubu.
1: Tak, tak... trenéři říkali, že v podstatě sebou snažit udělat tu sestavu tak, aby ty hráči v sobě samozřejmě výborně seděli, aby určité dvojičky, troječky tam mají. Ne trojičky a dvojice už mají k sobě nějakým způsobem napasovaný. Jsou tam vlastně bratři z Hornovem pro opravdu hrát spolu. A pak jim tam dají nějaký hráče doplňujícího, aby mm -hmm. byl plně ideální. Ale říkám, teréři ještě neprozradili, jakou mají představu přesně o, o sestavě a myslím si, že ten ještě na to šest dní, až se konečně setkají celý tým. V Pekingu a tam teprve dají dohromady tým a celé útoky. Zmiňovali jsme
0: pražskou skupinu, která aktuálně trénuje v Utoaréně. Pojďme teď k té pekingské, tu v National Indoor Center při tréninku. Provází nezvyklé ticho a až ke stropu eh, Haly jsou slyšet pokyny trenéra Filipa Pešána. No, jeden takový pokyn zachytil přímo v Pekingu i náš reportér.
1: To
2: No Je to úžasný ticho, je to zatím klid před bouří. Jsme vlastně s Čínou pouze dva týmy, které zatím jsou tady na tom stadioně a na té aréně. Ostatní jsou někde po kempech v lesových zemích, takže zatím je tady velký klid, ale myslím si, že brzy skončí. Říká trenér Filip Pešán: Už teď je ale na ledě trochu víc rušno než v předchozích dnech. To národní tým trénoval jen se čtyřmi potažmu šesti hráči. Teď přicestovali další a tak poprvé přesáhl počet hukejstů na ledě desítku. Jsem rád, že docestovali další kluci, že můžeme. Trošku hrát, aspoň ve třetině, i když je to jenom bagol, ale, ale přece jenom ten herní aspekt toho tréninku v malém počtu lidí nejde nahradit. Takže já jsem hrozně rád, že ty kluci konečně si něco můžou zahrát a tam si myslím, že bude naše největší práce, až ten s tím bude pohromadě dohnat to zápasový manko. Předpovídá Filip Pešán. Jde o to, kdy bude mít kompletní kádr pohromadě. Třeba Lukáš Sedlák se připojil k týmu zatím jako poslední a hodně si oddechl, že už může být v her a nasávat Atmosféru.
1: Kvůli těm testům určitě, protože tam my jsme nevěděli, jak, jak to bude druhý den. Jeden den jsem byl pozitivní, jeden den negativní, takže jsem rád, že jsem tady už. A dejchlo to na mě asi hned, pak v té v vesnici všechny ty autobusy, ta společná jídelna a všechno, tak tam, tam to nám je dejchlo. No.
2: Říká útočník Čeliabinsku, který se snaží rychle si zvyknout na časový posun a taky na netradiční věci spojené s koronavirem.
1: Nečekal jsem, že i když jsme přiladili letadlem, takže pán, který ukazoval letadlo, kam, kam má nájec, tak byl v celém tom v tom oděvu
2: lékařským, v tom skafandru tak to mě překvapilo protože tam vlastně byl jenom venku a, a ukazoval letadlo, kudy má. Jet. Kroutí s úsměvem hlavou Lukáš Sedlák. Času na to seznámit se s dalšími zvláštnostmi pořadatelů má celkem dost. První zápas totiž národní tým čeká až 9. února proti Dánsku. Z Pekingu Petr Kadeřábek,
0: Radiožurnál. No, nás s Martinem Procházkou hodně zajímá, jak zmiňovaná hala s názvem National Indoor Center vlastně vypadá a obecně jaké podmínky mají aktuálně k tréninku čeští hokejisté. Odpověď by nám už teď mohl zmíněný reportér Petr Kadeřábek. Tak Petře, jestli se slyšíme hezký podvečer už k tobě do Pekingu.
2: Slyšíme se, přeji hezké dopoledne. Tak vám do Čech. Ty jsi v Číně
0: přibližně 24 hodin, pokud se nepletu, tak jak na tebe zatím organizace zimních olympijských her vlastně působí?
2: Myslím si, že Číněné to zvládají celkem dobře, jsou tady nějaké zádrhele. Třeba teď, když jsem se přesouval za českými hokejistkami do Bukesong areny, tak řidič zastavil, byl jsem jediným cestujícím v autobuse a zastavil, otevřel si mapu a hledal, jak dál, ale nakonec dorazil, takže už sledu Český národní tým tady v tréninkové hale. Kamně mimochodem ves malinký elektrobus od té hlavní haly, takže už sledují jejich trénink a nácvik přesilovek.
0: No, ty budeš mít zážitku zase. 17 do zákulisí českých reprezentačních hokejistů, ty už si dnes viděl jeden trénink, tak jaká je nálada v pekingské partě a jaké hráče možná tahle zatím nemoc početná skupina vlastně obsahuje?
2: No, bylo jich 11 na ledě a vypadalo to, že se opravdu hodně snaží rozhýbat, zvlášť ty, kteří přiletli do Pekingu včera, když jsem třeba viděl právě Lukáše Sedláka, kterého posluchače Radio žurnálu Sport mohli slyšet před chvilkou, tak ten se opravdu snažil rozhýbat si tělo, byť mi potom přiznal, že spal asi jenom 4 hodiny a že prostě dnes musí si lehnout později, ale těšila z něj opravdu velmi dobrá nálada a to vlastně ze všech. I těm, i z těch, kteří nebyli na tréninku úplně úspěšní co do gólů nebo hmm. nějakých přihrávek, tak, tak přece jen ta dobrá nálada z nich opravdu čiší už jen z toho, že jich prostě je víc pohromadě. Je jich jedenáct a to jich ještě nebylo v přípravě.
0: Hmm, a co ta samotná arena našel Indoor Center pro naši představu? Dá se třeba srovnávat s Pražskou O2
2: to rozhodně ne, je o poznání menší. Třeba právě ta hala, kde budou hrát ženy, své turnaje ne v té tréninkové, které teď jsou, tak ta je dokonce kapacitně větší než právě National Indoor Center, takže. Je to taková útulná hala, kdybych jim měl k něčemu přirovnat z toho českého pohledu velikostně možná Karlovy Vary. Tomu by se dalo přirovnat, ale je celá modrá, samozřejmě všude jsou olympijské kruhy, trošku hráčům dělá problémy. To, že je hřiště opravdu velmi úzké, dlouhé a úzké, a rohy za brankou jsou velmi ostře vyvedeny, to znamená, že ty puky vyjíždějí s obrané třetiny nebo po nahození do útočné třetiny, tak se ten puchová chová trošku jinak, než na co jsou hráči zvyklí. I proto jsou na to vlastně uspůsobeny všechny ty tréninky, které zatím Češi tady mají. Petře, zmínil asi kapacitu, že je pro na hale Karlu Jívaru. Už se ví, kolik fanoušků bude poštěno na stadiony? No, zatím se to neví. Jediné, co se ví, že si hokejové týmy mohou jít navzájem fandit. To znamená, že muži mohou jít fandit ženám, ženy mohou jít fandit mužům. Pokud samozřejmě tady české ženy ještě v tu dobu budou, ale my to samozřejmě doufáme a oni taky. Takže to je už jisté, že si mohou jít takhle navzájem fandit. Zatím ani nevědí, ale jestli budou moci chodit fandit i na jiné sporty. Hokejové týmy si prostě budou moci podpořit navzájem, jak to bude další, to nikdo neví. A nikdo také neví, zda budou vpuštěni nakonec i divá. Z Číny, protože zatím uh, to je tak, že by měli být čínští diváci puštěni do hlediště stadionu, ale, ale do startu olympiády přeci jen ještě nějaká ta hodina zbývá a stát se může opravdu všechno.
0: Pořadu Čistá hra Martina Procházky na radiu žurnálu Sport posloucháte slova hokejového reportéra Petra Kadeřámka přímo z Pekingu. Petře, jak přísná je pro někoho ta obávaná bublina, respektive jak přísná je možná pro české hokejisty a jaké všechny speciální podmínky musí hráči a ostatně i realizační tým dodržovat proto, aby zdravotně neohrozili jak sebe, tak ostatní.
2: Takhle ono, když už vás pustí do té bubliny, tak už je to prostě každodenní cest, testování a, a pohyb mezi halou a sportovištěm a ti sportovci, kteří sem jeli, tak s tím prostě dopředu počítali, takže ono je vlastně tady nic nepřekvapí, obzvlášť uh, ty... Opatření, ta opatření protikoronavirová prostě jsou dána daleko dopředu a hráči jsou i trenéři, co jsem s nimi mohl mluvit, tak jsou na to prostě připraveni a nic je zatím nepřekvapilo. Možná ten muž v obleku na letišní ploše, to bylo trošku
0: zvláštní. Přece připomeň ještě program českých hokejistů do toho zápasu s Dánskem, který se hraje, připomínám, příští středu. Kdyby si měl národní tým poprvé zatrénovat kompletně se všemi 25 hráči na ledě?
2: To je otázka, kterou myslím si, že zná jenom ten, kdo vidí do testování jednotlivých hráčů, protože stát se samozřejmě může, že někteří hokejisté prostě nebudou moc ostestovat kvůli pozitivnímu testu. Ale pokud by měli všichni negativní, tak by do konce týdne měli už mít za sebou minimálně jeden trénink v kompletním složení. Není to moc času do prvního zápasu, protože ten čeká 9. dubna. Přesto s tím dopředu prostě trenéři počítali. Je trošku e, divné, nebo ne divné, ale je to možná trošku svazující i pro trenery Národního týmu, že vlastně Česká Extraliga je poslední soutěž, která se hraje. Jinak všechny už byly hmm. e, a všechny týmy už jsou vlastně kompletní v těch kempech na svých stadionech, ještě ve svých zemích, teď se pomalinku přesunují do Pekingu, zatím je tady vlastně jenom ta část českého týmu a čínský národní tým, na nikdo.
0: Říká reporter Petr Kadeřábek, mimochodem zjišťoval si u Filipa Pešána, kdo bude kapitánem. Víme to už, protože my jsme o tom spekulovali zatím s Martinem Procházkou v našem pořadu.
2: Já jsem se ho na to ptal off record, ale on říkal, že tohle se rozhodne, až bude ta kabina kompletní.
0: Ty budeš, Petře, sledovat i ženský hokejový turnaj. Ženský národní tým do něj premiérově vstoupí už pozítří, po páté ráno českého času zápasem s Čínou. A pokud se nepletu, a ty už si to podle mě zmiňoval, ty právě teď zjišťuješ novinky z ženského hokejového tábora. Je to tak?
2: Je to tak, budu je zjišťovat a budu se určitě ptát na ten včerejší přípravný duel, který sehráli české hokejsky se švédkami a to jsou vlastně jejich největší soupeřky ve skupině. A porazili je češky, byť si sami ten zápas vlastně i pískali, tak porazili švédky 5-3 v tomhletom modelovém zápase a určitě ukázali švédkám, že mají sílu a že chtějí právě tu skupinu vyhrát a zajistit si tak nejen účast ve čtvrtfinále, ale i schůdnějšího soupeře pro případný postup.
0: No, český ženský hokej je, troufnu si říct pro mnohé z nás, takovou novinkou. Kdo je v ženském turnaji vlastně favoritem? A troufl by si stvrdit, že český ženský hokejový tým má možná větší šance na medaily než ten mužský hokejový tým.
2: Já začnu od konce, netroufl bych si to říci. Samozřejmě, ženy mají naději na to, aby tady nějakou medaily, nějakou bronzovou medaili vybojovaly, protože dostávám se vlastně k první části tvé otázky. Jasným ty jsou zámořské celky Kanada a Spojené státy. Ty jsou prostě odskočeny od zbytku světa a záležet bude na tom, kdo si to, a teď tam přidám i český tým, strojice Finsko, Rusko, Česko rozdá o tu bronzovou medaili. Samozřejmě, já osobně bych to a asi všichni posluchači žurnálu Sport přál českým dívkám, ale budou to mít velmi složité, protože rusky ty se zavřeli na měsíc, na měsíc do tréninkového centra a prostě připravují se pouze na olympijský turnaj, takže tam bude veliká síla, ale euh, favoriti Spojené státy Kanada, no a obronc, jak jsem říkal, Rusko, asi největší favorit na zisk té medaile, a potom Finsko, Japonsko a neposlední řadě právě Výběr trenéra Paciny.
0: Říká hokejový reporter Petr Kadeřábek, přímo z dějiště zimních olympijských her v Pekingu, v pořadu čistá hra. Martina Procházky, Martíne, máš ještě nějakou otázku na Petra? Vyčerpávající? A,
1: samozřejmě, až, až otázku ne, ale až uvidí kluky, tak jim dej velkou podporu, že tady všichni podporujeme a ať uděláš všechno možné pro to, aby byl už konečně
2: úspěch pro náš hokej.
0: Držíme palce, Petře, děkujeme pro tuto chvíli za tvá slova. Díky.
2: Veřídím a taky se těším zase někdy naslyšenou. To byl
0: Petr Kadeřábek. Martine, pozitivní slova, alespoň z hlasu Petra Kadeřábka jsem
1: slyšel optimismus. Tak co ty na to říkáš celkově? Já taky. Já si myslím, že paradoxně opravdu tady ta situace, která je, tak i když máme složitou tu přípravu, tak nám to tomu týmu může pomoct. Stává se to, že když. Jsou problémy prostě v přípravě, tak ten tým se dá pak více dohromady, více na sebe ty kluci těšej, víc více toho pak užívají. Jak se říká, nejde tam pak třeba taková ta ponorka, když některý ten tým je dlouho pohromadě spolu, může se stát, že tam je nějaká ponorka, že prostě už to není úplně ideální, nějaký to napětí nebo očekávání vyprchá dřív, než ten turnaj přijde. Tady to naopak může tým pomoct a můžeme udělat úspěch. No, my jsme se bavili i před pořadem o tom, že vlastně
0: český tým, i kdyby prohrál, třeba první tři zápasy, tak to stále nemusí být průšvěk, protože by byl stále v šanci, nebo by měl stále šanci na boj o čtvrtfinále. Není to možná výhoda, ta současná situace, že ty týmy jsou, řekněme, nečitelné, a vlastně to platí i u České republiky. Víme, že najednou nejedou hráči z NHL, víme, že ty týmy se skládaly tak nějak na poslední chvíli. Někteří hráči, pochopitelně, a to je
1: už teď jasné, vypadnou i třeba z důvodu právě nemoci COVID-19. Uh, nevím, jak, jestli výhoda nebo nevýhoda, ale je to každopádně pro každý tým úplně stejný. Uh, oni do poslední chvíle nebudou vědět, jestli uh, opravdu se jedou nemocní, nemocní, můžou trénovat, pak někdo přijde, najednou je nemocný, tak to se zase celý rozhodí. Jak říkám, může to tomu týmu pomoct v tom, že se udělá mnohem lepší parta, že všichni vědí, že mají stejné podmínky. Vždycky ten turnaj je, co si můžeme povídat, je to o partě, je to o tom, jak to klape týmu, kolikrát se může všechno nahradit určitou bojovností, disciplínou. Na... Natěšením se do a samozřejmě následujícím úspěchem. já si myslím, že B dobrý, když se také podaří ve skupině vyhrát nějaké zápasy. Ono samozřejmě potom ten tým se dostane pod obrovský tlak, když nevyhraje žádný zápas ve skupině. Není to samozřejmě žádný průšvih, ale je lepší, když ty zápasy se vyhrajou a dostanou, jak se říká, klid na hole u hráčů. Takže předpokládám, že klíčový faktor pro
0: úspěch českého týmu bude možná už dobrý výsledek v tom prvním zápase s Dánskem příští
1: týden. Já si myslím, že jo, že není to samozřejmě tak důležitý utkání, že přesto se musí vyhrát, ale bylo by dobrý to utkání zvládnout, dostat se do, dostat se do pohody, aby ty kluci si věřili, aby třeba nám šly solovky. A pak samozřejmě ty dva zápasy budou už mnohem, nebo přepokladám, že budou mnohem těžší. Ale bylo by dobré samozřejmě tu skupinu vyhrát. To by bylo úplně další varianta, protože pak si taky trošku odpočinou, připraví si na to čtvrtfinálové utkání a mají klid.
0: Přejeme vám hezké dopoledne posloucháte čistou hru Martina Procházky. My se teď jdeme s naším expertem věnovat pro změnu České extralize. V Mladé Boleslavi na vlastní žádost končí trenér Pavel Patera. To je velké téma, které přišlo včera. Právě z Mladé Boleslavi. Generální manažer Jan Tuma na webu napsal. Teď budu citovat: Pavel za mnou přišel po pátečním zápase s Olomoucí. Měli jsme a. Tak taky si přes víkend několikrát volali. Nebylo to něco, co by obě strany rozhodly hned z místa konec citace. Patra v mladé Boleslavi připomeneme, působil od října v roku 2018 a vytvořil rovnocenou trenérskou dvojici s Radimem Rulíkem. Já jsem Martina četl spekulace, že právě ve vztahu s ním a možná také se sportovním ředitelem Radimem Vrbatou byly nějaké problémy. Tak vy jste s Pavlem Paterou, předpokládám, letití kamarádi.
1: Tak nemáš nějaké zákulisní informace? Nemám. Přiznám se, že jsem Pavloji nevolal, protože vím, že by mi stejná nic neřekl. On tady v těch situacích prostě říká, že to nechce řešit, hlavně to nechce řešit přes média. Takže jsou to opravdu jen spekulace, těžko říct, co se tam stalo. Každopádně mladá Boleslav v poslední dobu neměla úplně ideální výsledky. Celkem dobře začala letošní sezónu, ale pak to postupně začalo upadat. Měli velmi kolisají výsledky, vždycky jeden zápas byli schopni odehrát, ale pak dva, tři prohrát. A vypadá to, že tam něco neklapalo, že tam prostě pravě pro mě v tom tandemu s Radímem Rulíkem je možné, že měli každý trošku jiný na to pohled, jiné názory a samozřejmě i ta situace, která potom bobtnala, rostla a Boleslavy momentálně, jak říkám, nedařilo se, zašla padat dolů, dokonce byla už na desátém místě, tak zřejmě něčeho muselo dojít a nakonec se rozhodli a dohodli, že Pavel Patra ukončí zatím angažma.
0: Přitom teď vyhráli v Pardubicích, Mladá Boleslav jednoznačně 4-0, ale Pavel Patra už nebyl na lavičce, to musíme zmínit.
1: Ano, to je právě samozřejmě to, že tam už nebyl, takže jak říkám, nevím, jestli to přesně je ten konflikt, jestli mohl vzniknout mezi jenom radním rolíkem, nebo tam dokonce ještě to, to zasahoval sportovní ředitel a radní Barbata, A mohl tam být jak se říká, trouhelník a nakonec z toho Pavel vyšel, takže uh, končila angažma. Počkej, ty znáš Pavla Pateru, tak nemyslíš si třeba, že má vyšší ambice přeci jen, že je ambiciozní a chce si možná zkusit v té kariéře ještě něco většího, lepšího? Uh, je ambiciozní. Uh, on, když jako i hráč byl, tak uh, byl velice ambiciozní. V podstatě uh, vždycky říkal, že nic si ho nebere než titul. I když věděl, že ten tým prostě třeba nemáme nakladně úplně ideálně poskládaný, uh, byli bychom rádi, kdybychom se dostali třeba do play tak on říkal, vůbec mě to nezajímá, já vždycky chci jenom titul. Takže takhle si myslím, že to bude mít nastavené i v té fázy, fázi, že uh, v podstatě chce mít jenom úspěch, úspěch, úspěch. A pak pokud teda uh, možná dojde k těm situacím, že tam je ten stres a neúspěch, takže se nakonec takhle rozhodl, nemyslím si, že to tom je něco jiného, že by někde spekuloval o nějakém jiném angažmá, který by třeba teďka měl připravený. Možná uvidíme po sezóně a uvidíme... Uh, která nabídka na něho bude čekat, kde? Ale ta
0: varianta, že by pověsil Brusa na hřibí, to si myslí,
1: že nahrozí, že bude chtít pokračovat. Jak ho znám, tak určitě ne. Já si myslím, že on opravdu bude dál chtít pokračovat v té trenérské pozici. a říkám, myslím, že tam bude nabízet potom několik dobrých štací, dobrých možností jít po sezóně do některých z klubů, který budou hledat trenéry. Takže já si myslím, že vzhledem k tomu, jaký měl úspěchy za sebou během těch tří let, co se teďka zmiňoval, tak dostane nabídku. Pavel Patera, to je osobnost, se kterou si ty dlouho hrával. Když vidíš,
0: jak se mu daří, případně občas i nedaří, ale zkrátka je zkrátka pořád v tom hokejovém světě, tak nemáš podobné ambice někdy? <laughs> taky postavil na levičku. Já ale... se
1: přiznám, že jsem začátku nad tím jak neuvažoval, nespeku... jako že bych dělal trenéra. Nakonec jsem taky u toho skončil. Sice ne na úrovni extraligového klubu dospělých, ale na nižší kategorii. Vím, že to není nic jednoduchého, že samozřejmě dělat trenéra extraligového týmu je velice náročný a je to možná náročnější, než být hráčem toho týmu, ale ten trenér potom má obrovskou zodpovědnost za celý tým. Ale jak říkám, Pavel Patra byl celou dobu v podstatě tady to rozhodnutý, že po konci kariéry bude chtít dělat trenera a určitě bude mít ty nejvyšší cíle.
0: Jak často jste vůbec v kontaktu? Protože jednoho to
1: asi napadne. Vyhrali jste spolu olympijské zlato, máte za sebou světové šampionáty. E, nejsme, moc, nejsme spolu moc kontaktů. kontaktu. V podstatě, když se jenom vidíme občas na klanenském zimním stadionu, tak samozřejmě prohodíme pár slov, ale vzhledem k tomu, že Pavel byl teďka tři roky mladé Boleslavy, tak jsem ho tam viděl možná za ty tři roky dvakrát. A jinak uh, se nijak ekstra nestýkáme. Říká Martin Procházka v pořadu Čistá hra ve vysílání
0: radiožurnálu Sport. Otevřu ještě jedno téma v tomto vstupu, které se také týká České extraligy. Protože pražská Sparta na poslední chvíli hodně posilovala Martine. Vyřešila odchod brankáře Saláka do Švédska tím, že podepsala Juliuse Hudáčka. To je brankář, který prošel, řekněme, nejlepšími evropskými soutěžemi. Naposledy chytal KHL za Dynamo Riga. No a Sparta vlastně oznámila návrat i Tomáška po olympijských
1: hrách a také ruského útočníka Stoliarova. Co tomu říkáš? Toho ruského útočníka to neznám, to přiznám se, že úplně přesně jakoby nevím jakých, jak, jakých je kvalit, ale každopádně pokud si ho Sparta vybrala, tak zřejmě má dobré informace. Když řeknu Tomáškovi, tak je to hráč, který v loňské sezóně udělal skoro 50 bodů za Spartu, měl výbornou sezónu, takže ty by moc dobře vědí, co od něho můžou očekávat, Sparta opravdu teďka nabíjí před tím závěrem tu sestavu má velice kvalitní a u Juliuse Udáčka, když jsem se díval jaké má v podstatě statistiky tak kromě té poslední štace kde byl, jak si myslím, že zmýval v Rize, tak byl předtím 3 roky byl ve Spartaku Moskva, kde mě měl výborné čísla, pravidelně každou sezonu přes 40 zápasů odchytaných a myslím si, že v KHL mít takovouhle porci zápasů a myslím, že měl procenta těsně přes 2%, takže to si myslím, že vůbec špatný. A e, je jasný, že po odchodu Alexandře Saláka potřebovali ještě někoho jednoho kvalitního golmana, protože už jsme to zmiňovali několikrát. E, ten tým, který bude chtít pomýšlet na e, titul, tak musí mít e, vyrovnanou dvojici, musí mít dva kvalitní golmany. Nemůže to postavit jenom na jednom gólmanovi, protože pokud e, dojde ke zranění nebo k poklesu formy, tak pak je to pro ten tým, který má ty nejvyšší ambice, je hodně těžké.
0: Brankářské šachy bych to nazval, protože u Sparty už je to několikátý brankář v sezóně, který se teď postaví asi mezi tyče
1: No, ono už to není jenom tají sezóně, ale u party to je, když to řeknu, v několik několik na zpátek, teď jsme to jednou, myslím, zmiňovali, že za posledních nevím kolik teďka přesně let, snad 15 golmanů se prostřídalo ve Spartě. Je to, je to nějaké zbytečně vysoké číslo. Já si myslím, že ta, ta strategie Sparty je v takovém tom pořád hledání golmanů. Myslím si, že by to možná bylo potřeba trošičku uklidnit, postavit to na dvou golmanech, opravdu i dát jim tu důvěru a dát jim prostě větší prostor, aby se prosadili. Myslím si, že ať to je teďka Machovský, který se vrátil, oni odešel zase právě na základě Alexandry Salák. Teď zase Alexandr Salák. Je to hrozně složitý a je to takový ne, neuklizený. Je to potřeba trošku tam uklidit, ten klid do toho. Na adresu hokej
0: nám často píšete, že se málo. Věnujeme první české hokejové. Lize, tak teď s Martinem Procházkou otevřeme jedno téma, protože Vsetín získal na konci přestupového období zajímavou posilu. Jeho útočné řady doplní zkušený Radek Duda. My jsme si o něm před dvěma týdny mám pocit, Martinem povídali. Klub o jeho příchodu z Benátek na Dizeru Informoval na svých webových stránkách. No, Duda se blížil, Sedmi góly, navrh přidal šest nahrávek za, ze 14 zápasů, pokud se správně dívám, za Benátky na Dizeru. Je mu 43 let. Tak co tomu říkáš? Stále
1: má ambice evidentně? Stále má ambice. Já si myslím, že Setín ho právě vzal pro tu obrovskou jeho zkušenost. Je vidět, že i když mu je až 40 let, tak stále je platným hráčem. Už jenom to, že skoro v každém zápase boduje, je, je výborné číslo. A já si myslím, že Vsetín, který má ambice na postup, ničím se netají a chtějí opravdu postoupit, udají pro to všechno možné, tak takového, takového zkušeného hráče určitě potřebují. A co si budeme povídat, Radek Duda tam určitě nebude jenom o to, aby dával góly, ale aby tam trošku taky e, tvrdil muziku, jak se říká, takže on je schopný vlítnout do jakýkoliv šarvátky, je do jakýkoliv, trošku je takový ten provokatér, hmm. možná, že takový hráč v setinu tam chybí, teď si přesně nebavou celou sestavu v Setína, ale e, i takovýhle hrá,če je potřeba právě do těch playoffových bojů, takže já si myslím, že to je možná i jedna z cest, proč Radka Dudu angažovali. No, Vsetín aktuálně na třetím místě. Oni se netají tím, že chtějí do extraligy.
0: Za sebe musím říct, že jsem extraligu začal sledovat právě v době, kdy Vsetín chytal vlastně Čechmánek a dopita za ně hrával a prostě Vsetín byl tenkrát nahoře.
1: Mně by se to strašně líbilo. A tak Vsetín po té době, co potom nakonec spadnul do těch ničích soutěží, tak udělal obrovský kus práce. Já si myslím, že oni znovu se vrací do té historie, chtějí, celý město žije zase hokejem a chtějí, udělají všechno možné pro to, aby se jim to pokud možno povedlo, ten postup do extraligy už teď jsou na třetím místě, já si myslím, že teď mají dobře postkládaný ten tým, jsou schopný kohokoliv porazit a to playoff si myslím, že v první lize bude velice vyrovnaný a bude to velký boj. Radek z Litomyšle nám píše námět na téma. Vojtěch Němec se
0: hned po ukončení kariéry vrhl do práce, kterou chtěl vždycky dělat. Prý vstává po půlnoci, nasedne do kamionu a vozí zboží. Je to hráč, který sedm sezón odehrál za hokejovou komentu. S brněnským celkem Vojtěch Němec získal Masarykův v pohár naposledy hrál za mladou boleslav, plzeň a znojmo. Kdo z bývalých hráčů má zajímavou práci podle Martina Procházky? Ptá se náš <laughs> jo, Tak
1: jsem tady to zaregistroval a je to celkem zajímavý. Že že jezdí kamionem. Samozřejmě může to být nějaká, nějaká splněná cesta, že si odehrál kariéru hokejovou, ale nakonec prostě se vrátil k tomu, že si dal jednu za že bezí kamionem. Je to určitý druh vyčištění hlavy. <laughs> je to úplně co jiný. Není tam samozřejmě určitý tlak, jaký má. Není to kolektivní moc sport, je to prostě individuální. Ale když budu přemýšlet nad ostatníma hráčema, jestli mají některý zajímavý práci po kariéře, jste mě trošku zaskočil, teď jsem se to nepřipravil na tu otázku, tak ale... Počkej,
0: co si dělal ty, když jsi skončil? Jako, musel jsi pracovat
1: jinak, než, než hokejem v životě? No, je taky z, V podstatě jsem zkoušel variantu třeba, že jsem mě napadlo, že bych se mohl třeba živit jako prodavač vína, jako prostě mít obchod s vínem a... Rozumíš vínu? A, a, no tak vzhledem tomu, že jsem byl určitou dobu na Vsetínsku a takže tam jsme měli tu možnost nejenom Slihovici, ale i víno. Protože druhý golman za čekmánkem Čechmánkem měl vinotejku a hodně nás do toho zasvěcoval, takže vínu, vínu myslím že trošku rozumím, ale bylo to šlápnutí vedle, nebylo to vůbec dobrý, protože... Není jednoduchý hned po hokevi kariéře najednou si otevřít obchod s vínem a začít uh, si myslet, že budu právě no. Mělo to má pak opačný efekt, takže Ale zkoušel jsem, si to? Zkoušel jsem to a rychle jsem skončil. A jak to vypadalo? Jako opravdu jsi se otevřel i obchod? Uh, nepřímo obchod kamení, ale v podstatě jsem ne, zkoušel jsem zatím jenom jakoby po okolí poznámých hmm. a tak a tak a tak. A dopadlo to tak, že vlastně v podstatě nikdo denně vidí, nechtěl, takže to se rychle skončil. No, jaký vlastně byl ten přechod Martine z té hráčské
0: kariéry najednou do toho, řekněme, hokejového důchodu? Protože uh, opravdu často stýkám rozhovory, že ze dne na den ti to skončí. Najednou uh, ti hráči mají pocit, že pořád musí něco, ale oni už vlastně nemusí. Tak měl si s tím nějaké problémy?
1: Uh, nemusí. Je to to, je to úplně jiný svět, když to řeknu, tak hokejisti euh, jsou v podstatě celou dobu mají takové klapky na očích, když to řeknu, uh, v podstatě mají každý den naprogramovaný, uh, jak se říká, mají určité mantinely a v těch mantinelych pořád jedou, nevybočují nějak z toho. Uh, jak říkám, ráno prostě vědí, kdy mají rozbrustení, kdy mají trénink, kdy mají zápas, mají ten program daný na x měsíců dopředu a moc se to nemění. Samozřejmě, když to zatížení ještě národního týmu, tak si v podstatě vůbec odpočinou a jsou rádi, když potom přijde nějaká letní dovolená. Ale pak najednou skočí do toho světa, kde v tom prvním momentu v podstatě, nebo takhle, celou dobu kariéru lidé plácají tě po ramenou, říkají, jak je to skvělý, jaký se žráš, ale potom, když končí kariéra, tak v podstatě každý druhý, když to vezmu, tak se otočí zády a, a nikdo s tebou nekomunikuje, protože hmm. už nejseš pro ně nějak atraktivní, už nehraješ už seš v podstatě vyždímany hadr a, a nepotřebujete. Takže je to pak trošku těžší. Ty hráči se s tím trošku musí naučit žít a, a ne, každým to trvá, ne každý se s tím rovná hned a někomu to trvá i déle. Říká Martin Procházka ve studiu radiožurnálu
0: Sport. V pátek začínají zimní olympijské hry, to znamená, dnes máme poslední předolimpijský hokejový pořad. Ty budeš pochopitelně u nás pravidelně, respektive nevíme ještě kdy, ale budeme tě slýchávat i každé odpoledne u nás ve vysílání. Radiožurnálu Sport, budeš takovým naším hokejovým expertem. Mimochodem, já jsem si tady vytiskl úspěchy a neúspěchy českého hokejového národního týmu na zimních olympijských hrách od roku 1994, tak já to rychle proběhnu. 1994, páté místo, 98, to si byl pochopitelně. První místo, 2002, sedmé místo, 2006, třetí místo, 2010, sedmé místo, 2014, šesté a 2018 jsme byli čtvrtí. Co by byl úspěch, Martine, podle tebe v Pekingu? A...
1: Stoupá to z 8. na čtvrté, takže já bych přál klukům a úspěch si myslím, že je vždycky, když se přijde přes čtvrtfinále, je to částečný úspěch, ale pak už je ta třešnička a je potřeba medaily. Takže já úspěch vybral, kdyby jsme přivezli jakoukoliv medaily, ale i to čtvrtý místo už je částečným úspěchem, ale říkám medaile, medaile. Říká Martin Brochánska. děkuji za dnešek, těším se někdy
0: příště. Já děkuji taky, nashledanou.